0: Hallo Simon. Hi. Wir haben uns diese Woche ein äh, wirklich tolles Thema rausgesucht. Ähm, toll, weil es geht um die Bundeswehr und wenn wir über die Bundeswehr reden, dann freut mich das, weil ich natürlich äh, einen Background habe mit meinem freiwilligen Wehrdienst und mich aktuell zur ähm, Reserveoffizierin ausbilden lasse. Andererseits ist es vielleicht auch nicht ganz so toll, weil das Thema ist eigentlich so ein klassisches Sommerpausenthema, also darüber reden wir, wenn irgendwie im Bundestag nichts passiert, ähm, alle gelangweilt sind und dann holen wir... Die Wehrpflicht wieder aus der Mottenkiste. Irgendwie ist das dieses Jahr nicht im Sommer passiert, wie letztes Jahr, sondern schon im Februar. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen für das kommende Jahr.
1: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
0: Ähm, aber die äh, sehr verehrte Werbeauftragte Frau Högel von der SPD, ähm, hat am äh, Mittwoch gesagt, dass wir mal wieder grundsätzlich über die Wehrpflicht reden müssen und, äh, und äh, diskutieren müssen, was denn der richtige, die richtige Balance zwischen. Zwang und Freiwilligkeit im Rahmen der Bundeswehr ist, weil wir ja dringend Personal bräuchten. Ich habe das gesehen und war so, ah, nicht schon wieder, ähm, aber ich glaube, wir nehmen das mal als Anlass, um konstruktiv über dieses Thema aus einer liberalen äh, Perspektive zu sprechen ähm, und ich freue mich total, weil, wie gesagt, es gibt um die Bundeswehr, ich versuche das gerade posit positiv zu sehen ähm, und wir machen da einfach eine, ein cooles Gespräch draus, glaube ich.
1: Ja, ich freue mich total, dass wir darüber sprechen. Das Thema kam ja schon mit dem brutalen Angriffskrieg im vergangenen Jahr wieder auf, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und ist ja auch so ein klassisches Sommerlochthema, wie du gerade schon meintest, wo das eigentlich jedes Jahr immer wieder, sei so es vom Bundespräsidenten oder anderen, aufgebracht wird, aber wenn man sich mal so ein bisschen das Standing von der Truppe in der Gesellschaft eigentlich anschaut, habe ich doch manchmal das Gefühl, viel ist gar nicht klar, was sie da leisten und wofür die Bundeswehr eigentlich, welchen Zweck die eigentlich hat, warum wir die überhaupt haben und warum wir eine Berufsarmee da auch brauchen... Ähm, denn für viele ist die Bundeswehr manche so ja, ein besseres technisches Hilfswerk irgendwie. In der Flutkatastrophe, beim Impfen, schön, wenn sie hilft, aber äh, erschießen und an die Waffe soll sie bitte nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Verständnisproblem auch, mit dem man mal aufräumen muss, ähm, dass die Bundeswehr ganz kleine Aufgabe hat und das ist die Verteidigung, das ist die Abschreckung ähm, und die Sicherung ähm, ja, unseres Landes. Und darüber, glaube ich, müssen wir, müssen wir sprechen. Und um vielleicht mal auf den Punkt Werbpflicht, warum gibt es hier heute nicht mehr äh, zu sprechen, zu kommen, so einen kleinen Background zu geben, äh, warum wir whatever machen können nach der Schulzeit, worauf wir ja, lustig sind, sei es nach Australien zu gehen, sei es Studium oder äh, Ausbildung zu machen. Das liegt daran, dass die Wehrpflicht 2011 nach über 55 Jahren unter dem damaligen Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg von der CSU ausgesetzt wurde. Nicht abgeschafft, aber es kam eigentlich eine Abschaffung von Wehr- und Zivildienst ja, gleich. Und ähm, dementsprechend haben wir den heute nicht mehr. Jetzt ist die Debatte wieder da. Und da eben die Frage auch an dich, Carrie, wie stehst du zu der Debatte? Und äh, ja, ähm, gibt es auch Punkte oder Argumente, die vielleicht für eine Wehrpflicht auch in der heutigen Zeit ähm, noch sprechen?
0: Also, ähm, ich möchte jetzt mal anfangen. Ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung mit der Bundeswehr war wahnsinnig positiv. So, ich, ich behaupte, dass die also meine Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen eigentlich einer der besten Entscheidungen meines Lebens war. Also ich fand das total geil, ich habe da unfassbar viel gelernt. Ich bin da reingegangen als 17-jähriges Mädel und ich hab, bin, glaube ich, rausgegangen als zumindest halbe Erwachsene, ähm, weil es einfach eine extrem intensive ähm, Zeit war. So Für mich war das super. Jetzt bin ich Liberaler und sage, okay, nur weil das für mich super ist, äh, gehe ich nicht davon aus, dass jeder andere das auch total geil findet. Ähm, deswegen, ich glaube, das erste Argument äh, wenn wir über dieses Thema sprechen, sollte nicht sein, irgendwie, ja, die jungen Menschen sollen mal was für die Gesellschaft tun, da komme ich später nochmal drauf, sondern wo, was, was, was ist denn der Sinn einer der Wehrpflicht eigentlich? Der Sinn einer der Wehrpflicht ist, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sicherzustellen. Nur wenn die Wehrpflicht diesen Effekt hat, dann kannst du es eigentlich verfassungsrechtlich überhaupt begründen, dass die jungen Menschen neun Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre ähm, eigentlich ihrer äh, ihre Lebenszeit Wegnimmst. So. Raubst. Wenn mal anschauen, ich würd was würde denn, wirklich
1: sagen, raubst.
0: Wenn du, ähm, wenn, du, wenn du eine Wehrpflicht anschaust, was würde die verursachen? Also, erstmal wäre sie unfassbar teuer. Ähm, also, wenn du sagst, du willst einen kompletten Jahrgang junger Menschen ein Jahr lang den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, dann kostet der Spaß 13 Milliarden Euro. Okay? So, wir haben gerade ein fantastisches Sondervermögen von 100 Milliarden äh, beschlossen. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich so sieben Jahre nur quasi die Gehälter der jungen Menschen zahlen und dann wäre das Sondervermögen weg. Damit ist noch nicht drin irgendwie das, das mehr Personal, was du für die Ausbildung brauchst. Da sind noch nicht die Standorte mit drin. Also es wäre erstmal irrsinnig teuer. Und wir haben in den letzten zwölf Jahren seit Aussetzung der Wehrpflicht haben wir langsam den Wechsel von einer wehrpflichtigen Armee zu einer Berufsarmee geschafft. Sprich, wir haben Ausbildungsstandorte geschlossen, wir haben Personal abgebaut und wir sind jetzt eine sehr, sehr spezialisierte Armee mit ähm, teilweise wirklich wichtigen Fähigkeiten für die NATO. So, wenn du jetzt die Wehrfähigkeit wieder einsetzt, dann musst du komplette Standorte wieder aufbauen. Du bräuchtest zehntausende ähm, Soldaten als, als Mehrpersonal, die dann nicht irgendwie aktiv an der äh, Verbesserung von speziellen Fähigkeiten arbeiten können, sondern die werden nur dafür eingesetzt, um irgendwelche 17-, 18-, 19-Jährigen auszubilden, die gar nicht da sein müssen. Also, es wäre ein, ähm, ein riesiger Schwung in der, in der Ausrichtung der Bundeswehr. Und klar, am Ende hättest du dann eine besser ausgebildete Reserve, weil viel mehr Leute in der allgemeinen Bevölkerung eine, eine grundlegende militärische Ausbildung genossen haben. Ähm, aber die Bundeswehr ist in der NATO deswegen notwendig, weil sie spezielle Fähigkeiten hat, nicht weil sie irgendwie eine etwas größere Reserve hat als manche andere Länder. Also es bringt für die Bundeswehr sicherheitspolitisch nichts und es bringt auch unserer Verteidigungsfähigkeit nichts. Und deswegen sehe ich, also von der Perspektive her überhaupt keinen Sinn, dahinter äh, eine Wehrpflicht wieder anzustoßen. Das vielleicht mal zu zu dem Thema Verteidigungsfähigkeit.
1: Da wird ja auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, der Eberhard Zorn, äh, ja beipflichten. Der meint nämlich, die Wehrpflicht so in der jetzigen Situation bräuchten wir gar nicht, ist gar nicht erforderlich. Ähm, der meint nämlich, ähm, für den Kampf im Cyberraum zum Beispiel ähm, sind Wehrpflichtigkeit halt absolut ungeeignet, weil man braucht ja spezialisierte Leute, die eben tief drin sind in ihrem Wissen. Ähm, und da bringt ja halt keiner was, der neun Monate im Pflichtdienst ist, gerade so mit der Waffe umgehen kann. Ähm, sondern die Kriegsführung ist heute eine andere, eben gesagt im äh, Cyberraum, im digitalen Raum, ähm, sehr spezialisiert. Und da brauche ich eben auch ja, Spezialisten und nicht nur äh, Masse. Und ähm, das ist ein Unterschied in der Kriegsführung äh, im Kalten Krieg zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Und da, also es ist ganz interessant, weil es gibt, also auch der Marineinspekteur hat sich dazu geäußert und hat äh, eigentlich ähm, sich ein Modell nach, nach norwegischem Vorbild gewünscht. Also, da ist auch eine, eine Wehrpflicht von zwei Jahren vorgesehen. Da werden erstmal alle jungen Menschen gemustert, dann schaut man, wie viele man ungefähr braucht. Ähm, also, da gibt es auch widersprüchliche Stimmen innerhalb der Bundeswehr. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, ich, also, ich glaube, keiner, also auch Pistorius hat sich ja dazu geäußert, aber alle sehen ein, dass es für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Nicht, nicht eine Verbesserung für die, Wehr oder für die Verteidigungsfähigkeit mit sich bringen würde. Ähm, also das ist auch nicht das Argument, was im Vordergrund steht, aber was in meinen Augen im Vordergrund stehen müsste, ähm, weil nur so kann man es in meinen Augen verfassungsrechtlich äh, rechtfertigen. Ähm, was ein, ein anderes Pro-Argument ist, was ich aber tatsächlich nochmal nennen will, ist, dass früher hat die Bundeswehr 70 Prozent seiner... Zeitsoldaten oder Berufssoldaten aus rein der Wehrpflichten akquiriert. Also es war einfach eine sehr, sehr gute Personalakquise, weil manche junge Menschen, die dort waren, festgestellt haben, ah, okay, das ist ein Berufszweig, das ist ein Karriereweg, den sie sich gut vorstellen können. Und dann sind sie geblieben. Also in Sachen Personalakquise hatte es tatsächlich seine Vorteile, weil das ist ein Thema, wo die Bundeswehr einfach heute wahnsinnig kämpft, qualifizierte Leute zu bekommen, die Lust haben, entweder eine fünf bis zehn oder zwölf Jahre bei der Bundeswehr zu bleiben oder ihr Leben lang. Ähm, also das ist ein Argument, was ich anerkenne, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es nur aufgrund dessen gerechtfertigt wäre, eine werblich wieder einzuführen. Aber das vielleicht nur zur Vollständigkeit des Diskurses.
1: Ja, aber ich möchte das Ganze auch noch ein bisschen grundsätzlich einfach aufgreifen, denn ähm, wir entscheiden oder diskutieren gerade schon wieder sehr emotional mitten in der ja, akuten Situation. Ähm, und wir hatten da ja vergangene äh, Beispiele, wo das ähnlich äh, war, sei es beim Atomausstieg zum Beispiel, während der oder nach der äh, Reaktorkatastrophe von Fukushima musste man ganz schnell äh, diskutieren, und eine Entscheidung treffen, wie man aus der Atomenergie ähm, austritt, obwohl die eigentlich äh, ja, die, 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 die Akutheit gar nicht gegeben war. Ähm, beim Thema Impfen nicht anders. Also als die Zahlen durch die Decke gingen, da haben ähm, ja viele ganz schnell nach einer Impfpflicht gerufen und ihre Grundsätze und Grundwerte irgendwie über Bord geworfen und das ist ja jetzt nicht anders. Wir haben den brutalen Krieg in der Ukraine, der uns alle berührt, äh, wenn ein Land einfach angegriffen wird und ja tausende Tote, zehntausende äh, Tote äh, dort gibt, aber ich glaube nicht, dass das die Zeit ist, in der wir einfach akut eine Entscheidung treffen sollten, denn so eine von von der Armee bedeutet ja auch ein riesiger logistischer Aufwand. Man kann ja nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren so eine Wehrpflicht etablieren, das geht ja viel länger, man muss die KZR umbauen, man muss die Ausrüste umbauen und so weiter. Also das ist ja ein Aufwand dahinter, sowohl logistisch als auch finanziell und das, glaube ich, muss man auch in Betracht ziehen und darf eben nicht in Emotion heraus eine Entscheidung treffen, nur weil es gerade akut wieder ein Thema ist.
0: Ja, genau. Und, und dann schauen wir, was können wir irgendwie schnell machen. Aber es, also wir sollten einfach langfristig denken. Und da war das Sondervermögen ein riesiger Schritt. Ähm, da müssen in meinen Augen noch ganz, ganz viele andere Reformen her. Gerade im Beschaffungswesen, da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das ein anderes Thema ist. Ähm, aber ja, ich, die Wehrpflichtdebatte hatte ich dafür für massiv schwierig. Was ich, äh, weil ich versuche es jetzt wirklich ausgeglichen zu machen, weil es in meinen Augen, ich bin da glaube ich, nicht ganz so extrem eingestellt wie, wie manch andere in der liberalen Familie. Ähm, ein Punkt, den ich schon sehe, ist, dass die, dass die Wehrpflicht ähm, in meinen Augen immer eine ganz, ganz wichtige soziale Durchmischungsfunktion innehatte, weil ähm, Plötzlich irgendwie Abiturienten mit Mittelschülern, mit Realschülern zusammengetroffen sind, Leute aus ganz, ganz verschiedenen Orten Deutschlands, ähm, Evangelen Katholiken, ähm, einfach Leute aus ganz, ganz verschiedenen sozialen Milieus. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, um in der Generation oder in den Generationen, die es gemacht haben, ähm, Verständnis und neue Perspektiven für andere Lebensverhältnisse zu entwickeln. Ähm, also ist mir zumindest so gegangen, weil ich kam da an und ich habe Leute, also ich habe Leute getroffen, mit denen ich davor nie Kontakt hatte. Also ich war irgendwie. In, in, im Münchner Landkreis äh, auf einem Gymnasium, so da triffst du einfach nicht nicht Leute aus den mit den diversesten Hintergründen und habe Leute aus ganz Deutschland kennengelernt mit den unterschiedlichsten Biografien, mit den unterschiedlichsten Hintergründen und ich habe das als eine extreme Bereicherung gefunden. Also auch da, das allein reicht definitiv nicht, um eine Wehrpflicht zu rechtfertigen, ähm, aber ich glaube, manchmal fehlt uns diese Durchmischung schon, weil wir uns einfach gerne in unseren eigenen Milieus, in unseren eigenen Bubbles aufhalten und deswegen so das gesellschaftliche Verständnis für unterschiedliche Lebensverhältnisse vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ist aber, wie gesagt, nur so meine, meine persönliche Perspektive aus meiner Erfahrung heraus.
1: Bin ich mir gar nicht sicher. Also ich weiß zum einen nicht, ob das ähm, wirklich der Fall ist, wenn ich mir so die Lebensläufe von jungen Menschen anschaue. Und angenommen, es wäre der Fall, weiß ich auch gar nicht, ob es schlecht wäre. Aber ich würde halt schon sagen, wenn du die auch ja, irgendwie so ein bisschen überlegst, wie, ja, wie läuft so ein, so ein junges Leben ab, da wechselt man glaube ich doch schon noch relativ oft die Perspektive, hat verschiedene Freundeskreise und durchlebt dann doch verschiedene soziale Milieus. Ich denke mal in die klassischen 20er Mal ist man vielleicht eher weiter links, dann wechselt man auch die Perspektive, wenn man in, ins Berufspflege äh, einsteigt und wird doch ein bisschen ähm, ja, mehr liberaler, konservativer, weil man auch andere äh, Themen einfach hat, die relevanter werden im Leben. Und ich glaube schon, dass wir da eine soziale Durchmischung in den Milieus haben und auch junge Menschen anderweitig Perspektiven bekommen können. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Wehrpflicht ähm, braucht. Ähm, ich glaube auch Social Media kann da glaube ich oder leistet da auch schon einen großen Beitrag zu, dass sowohl von unten nach oben geschaut werden kann, aber auch von oben nach unten. Ähm, ich glaube die Transparenz ist da schon größer geworden. Man bekommt glaube ich schon als junger Mensch Einblicke in verschiedene ähm, Gesellschaftsschichten und ich weiß auch nicht, ob es dafür ähm, eine Wehrpflicht braucht. Ich weiß auch nicht, ob und das würde ich auch verneinen, dass das der ausreichende Grund ist für eine Wehrpflicht im Sinne von nur so schaffen wir es, dass junge Menschen auch mal andere Perspektiven, andere soziale Milieus kennenlernen und da irgendwie den Kontakt suchen können. Das ist ja keine ausreichende Begründung für eine Wehrpflicht.
0: Nee, also wie gesagt, da bin ich, ich in, in, der, in der Endabwägung ähm, bin ich auch absolut bin ich absolut auf deiner Seite, dass es am Ende nicht, nicht rechtfertigbar ist aus, aus ganz, ganz vielen genannten Gründen. Ähm, aber ja, ich finde es interessant, dass du da eine andere Perspektive drauf hast, was so die, die, durch, äh, die Durchmischung angeht. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass unsere Generation sich so gerne in andere Lebensverhältnisse, Sichtweisen Milieus reindenkt. Das ist aber vielleicht, also wie gesagt, nur meine persönliche Erfahrung, weil ich jetzt nach meiner Bundeswehrzeit immer doch recht fest in meinen Bubbles irgendwie hänge, ob das jetzt im Studium ist oder in der Politik. Ähm, und da zehre ich, in, also ich persönlich zehre da immer noch an, aus, von den Erfahrungen, die ich, die ich damals, diesen, 2019 gemacht habe. Ähm, ich will auf ein Argument noch zu sprechen kommen, ein, äh, auch ein Gegenargument, was mich auch wirklich anfuchst. Ähm, dieses, dieses Thema, ja, die jungen Menschen sollen nochmal was für die Gesellschaft tun. Ähm, die sind doch alle irgendwie total verzogen. Die genau. verweichlichte die Ver Generation
1: die Ver Z, genau, ja.
0: <lacht> genau, weil wir einmal verstanden haben, was irgendwie Mental Health heißt. Ähm, die verweichliche Generation, die wird doch, das wird doch, das hat doch uns damals irgendwie auch nicht geschadet und die sollen mal was machen und bla, bla, bla. So, und dann denke ich mir, liebe Leute, können wir uns bitte die letzten zwei Jahre anschauen, ähm, wo junge Menschen überproportional eingesteckt haben, äh, solidarisch waren, um äh, andere Teile der Gesellschaft zu schützen, wo Erwerbsbiografien auseinandergerissen wurden, wo Leute irgendwie ähm, zwei Jahre lang alleine äh, zu, vor sich hin studiert haben oder äh, ihren Job verloren haben, wie auch immer, ähm, wo extrem viel von uns abverlangt wurde und jetzt sollen wir erstmal was für die Gesellschaft tun. Also das finde ich... Ich, ich finde es massiv schwierig, so zu argumentieren, weil ich behaupte, dass unsere Generation, ähm, unser Engagement für die Gesellschaft mag zwar anders aussehen, als es vor 40, 50 Jahren aussah. Ähm, aber trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir immens viel als Generation erreicht haben, also wie gesagt, ich habe schon angesprochen, die ganze Mental Health Debatte, die wir angeregt haben, dass wir einen anderen menschlichen Umgang miteinander pflegen und anregen, ob im Beruf oder in der Politik oder wie auch immer, dass wir auf gesellschaftliche Krisen auf Themen wie Klimaschutz und so weiter hinweisen. Also unser Einsatz sieht anders aus, aber er ist trotzdem da und das so runterzuspielen, finde ich, also finde ich einfach verletzend, ehrlicherweise. Ja, voll.
1: Ich finde das auch total unempathisch, um das mal klar zu sagen. Also Da kommt jetzt zum Beispiel Eva Högel ähm, und sagt, wieder nach einer Zeit der Pandemie, wo junge Menschen so viele eingesteckt haben, so viele Freiheiten verzichtet haben, wirklich auf andere Rücksicht genommen haben und ähm, dann wird sich überhaupt nicht in unsere Gefühlswelt, in unsere Perspektive reinversetzt, sondern wieder nur draufgehauen und ihr müsst mal und ähm, macht dann euren Dienst in der Gesellschaft. Und da fehlt einfach das komplette Verständnis für, ja, für unsere Lebensweise, für das, was wir vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jahren verloren haben, an Freude, an Erlebnissen. Und dann kommt man eben mit so einer Dienstpflicht oder Wehrpflicht daher. Das ist einfach ja, der falsche Zeitpunkt und da fehlt einfach komplett die Perspektive für junge Menschen. Beim Thema Energiepreispauschale warten wir monatelang, da geht nichts voran. Aber da wird eben ja, schnell mal so eine Debatte hervorgeholt.
0: Ja, ja. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dann lasst uns doch irgendwie drüber reden, wie können wir denn, also warum, äh, warum entscheiden sich denn immer weniger Menschen äh, oder weniger junge Menschen für einen Freiwilligendienst, egal in welcher Form? Dann schauen wir uns doch die Gründe mal an. Und dann denke ich irgendwie an einen Freund von mir, der, der gerade bufti ist äh, und im Rettungsdienst, was verdient er irgendwie 400, 500 Euro im Monat? Und ich denke mir, okay, der hat das Glück, dass er zu Hause wohnt. Würde er nicht zu Hause wohnen, hätte er ein riesiges Problem, weil sich nichts leisten könnte. Als ich ähm, FED gemacht habe, habe ich, glaube ich, 700 oder 800 bekommen. To be fair, da war dann äh, Kost und Logie, <lacht> fantastische Logie in der Kaserne noch dabei. Ähm, aber das sind also. Allein der finanzielle Aspekt, das finde ich manchmal einfach eine, eine Dreistigkeit, dass der Dienst in der Gesellschaft uns also offensichtlich finanziell auch nichts wert ist. Da wurde jetzt beim freiwilligen Wehrdienst zum Glück was gemacht. Also die verdienen mittlerweile 80 Prozent von dem, was ähm, normale Zeitsoldaten verdienen. Also ich glaube so um die 1.500 netto, plus dann Zuschläge, wenn man befördert wird. Ähm, also da passiert schon langsam was, aber da müsste in meinen Augen noch wesentlich mehr kommen. Ähm, also jede, jede Form von von, von freiwilliger Motivation und Attraktivität muss ausgeschöpft werden, bevor wir wieder anfangen, über Zwang zu sprechen. Also das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ist es offensichtlich im deutschen verteidigungspolitischen Diskurs noch nicht.
1: Ja, vor allem haben wir letztlich auch einfach einen Fachkräftemangel und einen Arbeitskräftemangel und ähm, die Bundeswehr ist auch nur ein Unternehmen, in Anführungszeichen, das um junge Menschen äh, einfach kämpft und auch im Wettbewerb äh, da teilnimmt und man muss sich überlegen, wie attraktiv ist der Arbeitgeber. Wenn das erste ist, und sind wir mal ehrlich, woran denkt man, wenn die, die Bundeswehr denkt, ähm, denke ich da an kaputte Flugzeuge, an kaputte Panzer, an schlecht ausgestattete Soldatinnen und Soldaten und ist das das, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht? Ich würde sagen, nein, in der freien Wirtschaft wird kein Arbeitgeber so von sich äh, hören äh, wollen, äh, dass man das über ihn sagt. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man äh, ansetzen muss und schauen kann, wie können wir die Bundeswehr zu einer modernen Armee machen, wo man gerne arbeitet. Ähm dann ist, glaube ich, auch das Verständnis in der Bevölkerung ein anderes. In den USA zum Beispiel hat die US Army ja schon ganz anderes ja, Standing von der, von der, einfach vom, vom, ja, vom Aus, von der Ausstrahlung her. Da spricht man nicht über kaputte Flugzeuge. Und da wird man auch gesellschaftlich ganz anders anerkannt. Wenn man bei der US armee war, heute hat man so ein Stück weit Angst vor Uniformen. Und das ist, glaube ich, schon eben ein Punkt, wo man ähm, angehen äh, sollte. Auch dieses Thema Gewaltverherrlichung, was ja oft von der linken Seite da irgendwie dargestellt wird. Die Bundeswehr wird Gewalt verherrlichen. Das ist ja Quatsch. Auch in die Rekruten war ja so eine äh, Webserie, die es da gab. Ähm, wo ich glaube auch äh, relativ viel Aufmerksamkeit ähm, ja, gezogen hat, ähm, ging es ja auch darum zu zeigen, hey, die Bundeswehr ist vor allem ähm, ja, ein Ort, wo auch junge Menschen zusammenkommen, wo man gemeinsam äh, ja, für die Verteidigung unseres Landes einstehen kann. Ähm, natürlich geht es auch irgendwie um Waffen, aber das ist mehr das Ultima Ratio und es geht da sicherlich nicht um ähm, Krieg und Gewaltverherrlichung.
0: Aber das ist, das ist ein super wichtiges Thema, das du da ansprichst. Äh, übrigens bei den Rekruten, das war ganz lustig, da wurde es ja nicht nur von, von der linken Seite äh, kritisiert, sondern auch von sehr, sehr vielen Soldaten, ähm, die das als nicht ernsthaft genug bewertet haben. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Thema gesellschaftlicher Respekt, Anerkennung für den, für den Berufsstand, das ist total wichtig, weil ähm, wenn du mal die amerikanische Armee vergleichst mit der deutschen, da ist jetzt, also ich, ich kenne mich nicht, wahnsinnig gut aus mit den Gehältern in den USA oder in der amerikanischen Armee, aber so dolle sind die auch nicht. Also da ist jetzt der finanzielle Aspekt kein, nicht unbedingt ein Anreiz zur Armee zu gehen, auch wenn du da irgendwie krankenversichert bist und im Zweifel studieren kannst, ähm, ohne Schulden aufzunehmen. Ähm, aber da wirst du als Soldat einfach komplett und als Veteran komplett anders behandelt als in Deutschland. Ähm, und ich, da ist so das, das Thema Öffentlichkeitsarbeit in meinen Augen super wichtig, um zu zeigen, dass Soldaten einfach ganz normale Menschen sind, äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger, also wie gesagt, Thema Staatsbürger in Uniform, ähm, dass dieser Beruf ein menschlicheres Antlitz bekommt, als er es aktuell hat, ähm, weil die Bundeswehr einfach lange, ich glaube, gesellschaftlich totgeschwiegen wurde. Und deswegen fand ich auch die Maßnahme Bahnfahren in Uniform, ehrlicherweise einer der genialsten Schachzüge der Verteidigungspolitik der letzten Jahre, weil sie dafür gesorgt hat, dass Soldaten in der Gesellschaft sichtbar geworden sind. So, dass, wie gesagt, auch, da, auch beim Thema Wehrpflicht, so, die Wehrpflicht hat auch dafür gesorgt, dass die Bundeswehr sichtbar war in der Gesellschaft, weil jeder hatte irgendwie einen Sohn, einen Bruder oder einen Vater, der Wehrpflichtiger war, ähm und dadurch sind jetzt Uniform wieder so ein bisschen in, in den Alltag gekommen und sind nichts Abschreckendes und nichts Furchterregendes mehr, sondern gehören einfach ganz normal dazu. Und ähm, ja, also ich glaube, die Bundeswehr ist da auf einem guten Weg, äh, präsenter zu werden und, und äh, eine gute Kampagne zu fahren, weil am Ende ist das einfach der, der entscheidende Faktor, dass äh, gute Leute sich dafür entscheiden, sich zu bewerben und langfristig in der Bundeswehr zu bleiben. Ähm, weil ich behaupte mal, so, so unerträglich ist die Bundeswehr nicht als Arbeitgeber. Also du hast bei, in, in vielen, du hast im Zweifel flexible Arbeitszeiten, du hast ähm, einen sicheren Job, du hast äh, super Weiterbildungsmöglichkeiten. Also an sich sind da schon viele guten, guten Weichen, sie müssen nur äh, nach außen auch kommuniziert werden. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass wir uns darauf fokussieren in der gesellschaftlichen Debatte und nicht wieder äh, junge Menschen sollen mal bitte was tun, weil die alle nur zu Hause sitzen und TikTok schauen, weil das anscheinend die äh, Wahrnehmung unserer Generation ist, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Um den Punkt vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, habe ich ein Zitat mitgebracht vom äh, Marc-Felix Serrao, ähm, das ist der Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung in Deutschland. der hat geschrieben in, in einem Kommentar, eine Gesellschaft, die wehrfähig sein will, kann den Soldatenberuf nicht als etwas behandeln, was allenfalls geduldet wird. Also er beschreibt auch eben, wie du gerade meinst, diese angstvolle Uniform und die Angst äh, vor dem äh, Soldatenberuf, dieses Totschweigen und gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber das ist genau das, was wir machen müssen, dass die Bundeswehr wahrgenommen wird, attraktiv ist, die Bundeswehr und die Aufgaben der Verteidigung in den Mittelpunkt zu stellen, dass jeder in diesem Land weiß, wofür die Bundeswehr da ist und was sie tagtäglich, die Truppe da eigentlich leistet. Ja.
0: Absolut. Also ich, ich glaube, da können wir uns durch durch andere Nationen inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ob USA, ob ich da USA als Vorbild nehmen würde, weil das teilweise auch ein bisschen ausartet. Also wenn du dir irgendwie so die Werbungen für äh, das Marine Corps anschaust, denkst du auch so, okay, man weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein, ein Call of Duty Werbespot ist oder ein Werbespot für die Armee, finde ich dann teilweise auch äh, zu verherrlichend und, und, und nicht angebracht für die Ernsthaftigkeit dieser Tätigkeit. Ähm, aber gerade wenn man irgendwie die skandinavischen Länder schaut oder ähm, von mir ist also auch in die Schweiz oder noch Österreich da ist teilweise ein, ein, ein gesünderes Verhältnis zwischen Gesellschaft und Bundeswehr vorhanden. Und ähm, ja, ich bin da wie immer zutiefst optimistisch, dass wir es das hinbekommen. <lacht> du kennst mich ja, äh, anders kann ich gar nicht. Aber <lacht> ja, jetzt habe ich noch eine, 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 eine Quizfrage für dich zum Ende. Simon, glaubst du, die Wehrpflichtdebatte wird in der Sommerpause nochmal kommen, nachdem wir sie heute schon wieder hatten?
1: Ja, natürlich. <lacht> da bin ich mir ähm, absolut sicher. Es wird am Tag, nachdem der Bundestag in die Sommerpause geht, werden wir auf den Titelseiten wieder dass sie Thema Wehrpflicht haben, aber äh, wir sind jetzt vorbereitet. Ihr habt ja jetzt alle die Pro- und äh, Kontra-Argumente äh, heute mal gehört, so ein bisschen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch so ein ganz kleiner Werbeblock für die Bundeswehr, unbezahlt. Ähm, schaut gerne mal nach, ähm, ob da was für euch dabei ist. Die Bundeswehr macht ja eigentlich auch noch mehr wie nur den Dienst einer Waffe. Das vergessen ja auch viele. Da gehört ja auch noch Medizin dazu, da gehört da auch noch äh, Verwaltung mit dazu. Also die Bundeswehr ist ja viel vielfältiger, wie man eigentlich immer meinen möchte im ersten Moment. Ähm, ja, liebe Carrie, vielen Dank für das Gespräch. Ist super spannendes Thema. Ähm, hat mir riesen Spaß gemacht heute. Und ähm, dann wünsche ich dir und euch zwei erfolgreiche Wochen. Bis dahin, macht's gut.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Politik
1: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.